0: Fala galera, seja bem-vindo ao WayPlan Cast, o podcast semanal da WayPlan. Aqui vamos falar sobre móveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas
1: palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa. Fala galera, estamos aqui então para mais um episódio da WayPlan Cast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Ismael.
0: Fala pessoal, sou Ismael dos Santos, sou o Head de Expansão da WePlan.
2: Quem está aqui com a gente também é o Diego. E aí galera, beleza? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan.
1: E hoje a gente traz mais um convidado então, né? Finalmente a gente traz então um convidado que é a indústria, né? De todo esse nosso ciclo, de todo esse caminho que a UniPlan tem, de todo esse processo, é mais um, um player, né? mais um ator desse novo processo da UniPlan. É, Diego, pode apresentar então o nosso convidado?
2: Então vou, vou apresentar aqui o nosso convidado, meu xará, né? Também é Diego. Só tem Diego Imóveis, ó. É. <risos> é. É. acho que é o melhor nome, né? Para trabalhar com Imóveis tem que ser Diego. É isso aí. Então vai lá, Diego, se apresenta, fica à vontade. Opa, tudo bem?
3: Prazer aí participar, sou o Diego. Vamos lá, vamos trocar ideia aí sobre sobre esse mercado aí.
1: Maravilha. Diego, a galera que tá ouvindo agora, né? o pessoal que tá conhecendo o Diego pela primeira vez, Apresenta o Diego, né? primeiramente né? A pessoa, Diego, aí tua carreira História, o que, que o Diego fez né? Trabalhou em banco também, Diego? Ou, ou só móveis?
3: <risos> não, não, eu não trabalhei Em banco é, A gente teve ah... um
1: convidado que, que trabalhou no banco E voltou para móveis planejados Então a gente falou que se alguém está incontente Aí na, na, no setor bancário Pode trabalhar com móveis planejados Que dá certo, viu? <risos> Mas maravilha, e também é, Não esquece de falar do teu negócio né como que surgiu o teu negócio e como que você trilhou essa carreira aí é, no mercado de imóveis
3: planejados beleza então uh, Diego Gellen eu sou diretor da, da um dos diretores da Dual né uh, tenho 33 anos quase 34 né daqui a uns dias uh, a gente tem a empresa já há 11 anos eu, eu, eu junto com meu sócio, né, a gente decidiu uh, colocar esse negócio, né, eu tinha 22 anos, então para mim foi, foi um desafio bem, bem grande, né, por, por inexperiência, enfim, por ser novo, pelo mercado, enfim, mas, mas sempre foi, meu, meu objetivo sempre foi ter, ter meu próprio negócio, né, criar alguma coisa, criar uma marca, ter um produto no mercado, né, então foi, foi um desafio bem grande, né? Porque no nosso ramo, nesse período em 2010, ele tava numa. Um, ele não tava numa mais numa ascendência, né? No ramo do, do planejado, ele tava começando a cair. Então, para nós, foi um desafio entrar nesse período nesse mercado, né? Uh, mas a gente. Em 2010 a gente não começou só com móveis planejados, a gente começou com outros produtos. Então a gente foi levando uh, as duas, os, os dois nichos ao mesmo tempo, né? E em 2014 a gente migrou pro pro planejado em si. Foram, enfim, foram muitas dificuldades, né, o mercado em si para tu criar hoje uma empresa, um negócio, enfim, nesse período é muito difícil, né? Mas Estamos aí enfrentando todas as dificuldades, enfrentando o mercado,
2: enfrentando pandemia e estamos vivos aí. Isso aí, e 11 anos de história já prova que o negócio é consolidado, né? Tem muita empresa aí que abre as portas e do dia para a noite fecha e não não consegue se manter. Já passaram aí por por muitas muitas histórias, muitos altos e baixos e é uma, uma empresa aí sólida, uma estrutura muito boa. E, e se eu não, não me engano, agora eu lembro da, do meu período de loja,
0: 2013, 2014, quando vocês migraram então ali de fato para o planejado e focaram nessa área, foi bem a época da, daquela crise que teve, né?
3: É, e... eu quando eu comecei a falar, eu falei, foi 2010 que a gente criou a empresa, que a gente montou a empresa, uh, foi um período que ainda estava bom. 2013, 2014, quando a gente migrou pro, totalmente para o planejado, aí sim foi um, uma caída no mercado, né, no, é. no setor.
0: E né? eu lembro que foi difícil para todo mundo né? se adaptar e tal, eu, eu lembro de, de períodos que eu já trabalhei com móveis que nunca tinha visto, né? passado por uma, uma crise de fato que afetou o nosso mercado né? e aí a gente foi se reinventando e o que eu acho interessante assim, da, da parte industrial aí que que vocês já nasceram da da base ali, com essa proposta de fazer diferente, né? de personalizar mais, de ter mais acesso, porque antigamente o o modulado tinha aquela ideia do do engessado, né? do móvel mais mais padrão. Essa foi a
1: evolução então do, 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 do modulado para o planejado, e essa foi a evolução de vocês também como indústria?
3: Isso, a gente fazia uh, uh, móvel pronto, sem edição, sem nada, né, a parte de dormitório, de salas, enfim, de cozinha, mas, mas sem edição, né, e daí quando a gente migrou pro, pro planejado que adquiriu Promob, ferramentas, enfim, aí foi, aí foi evoluindo o produto ano após ano, né.
0: É, a gente falou num, num podcast interior aí que é sobre as diferenças né, entre marcenaria e móvel planejado e eu até comentei na, na época, para quem iniciou aí em 2009, 2010, tinha os famosos kits, né? Que eram os kits prontos, assim, de, de, de cozinha, parte inferior, parte superior, aéreo, balcão, né? Então vocês produziam isso, basicamente, nessa época?
3: Basicamente isso. E nós... Aí como a gente tinha já uma... Um, um, uma boa indústria, um bom maquinário a gente terceirizava serviços para para enfim pra marceneiros né? e, então a gente foi com, o nosso, com a nossa qualidade de produção e, e tendo essa experiência deles dentro da nossa fábrica a gente foi migrando trouxe a, o trabalho do marceneiro para a indústria e migrou e botou isso no Promob e industrializou o produto do marceneiro E sempre pensando em deixar ele editável, nunca fazendo o que a gente estava fazendo antes, que era um produto pronto.
0: Sensacional, essa essa migração é incrível, né? Muitas indústrias conseguiram enxergar isso só depois, né? Tanto que tem indústrias até hoje que são engessadas na modulação, né?
3: É, eu vou te dizer que nós fomos os, assim, não não somos os pioneiros, claro, porque tem outras empresas que vieram antes com isso, mas a gente saiu bem na frente nessa questão da edição e de de deixar o o produto personalizado, né? Questão de medidas, de de acabamentos, enfim, de acessórios, de ferragens, e e é é uma tendência, já há muito tempo e e está seguindo assim, né?
1: Diego... É, você consegue dizer para a galera aí é, qual foi a inspiração ou a necessidade? Talvez foi um negócio de família é, para começar nesse ramo, né? Para empreender nesse ramo de fábrica de móveis planejados, né? Isso talvez foi uma evolução de um outro negócio. Qual que é a história por trás da Duo mobile né? Uh...
3: Enfim, aqui o, o, a nossa região, o setor moveleiro é muito forte, né então tem muitas pessoas que acabam indo para esse caminho né da, da indústria moveleira. Né? Uh, o meu sócio, Diogo, ele, ele veio de uma outra uma indústria um maior, enfim, ele tinha essa, essa, essa parte, essa noção de, de engenharia, de produto, essa experiência, e eu trabalhava num, num negócio de família. Não era setor moveleiro, mas era, era madeira, era construção, era algo de criação. Como nós estudávamos juntos, a gente fez faculdade de design juntos, design produto, também era direcionado, o design produto aqui também é, é muito direcionado à questão moveleira. Aí veio essa questão de. Essa, essa ideia surgiu, enfim, conversando, estudando, vendo o mercado e, e veio essa possibilidade de criar um negócio.
0: E é um peitaço, né? <risos> Porque ah. mediante a tantas, a tantas marcas potentes aí, do, do, até da região de vocês, né, é, você lançar uma fábrica com essa ideia do personalizar e, enfim, né?
3: É, foi, foi assim, não pode dizer que foi fácil, né, mas a gente começou, uh, assim, bem com os pés no chão, né, com... Dois, três clientes E a gente foi ouvindo os clientes Vendo as necessidades deles e tal Atendendo, vendo Tendo esse feedback do consumidor final também, né Então a gente foi evoluindo sempre Sempre com essa essa experiência com o consumidor final
1: Eu digo assim que é com o livro debaixo do braço, né Porque design né, como um todo A gente tem que pensar que a gente está fazendo de pessoas para pessoas, né? E design de produto ainda mais, né? Que é algo que pessoas vão utilizar. Então é, é exatamente é, é o padrão, digamos assim, né? De, de, se, de se fazer pensando em alguém, pensando num consumidor, num público, né?
3: Sim, tu não, só, tu não pensa em produzir somente para, enfim, para ganhar dinheiro, tu pensa no uso, na qualidade e na, na experiência do consumidor com aquele produto.
0: E a importância de eu ouvir também, né, Diego? Tu comentou ali que tu ouviu muito o teu cliente. É, a primeira vez que tu coloca lá um armário, diz, ah, esse armário pode, poderia ser de tal medida, ou poderia ter, sei lá, um, um, uma porta diferente, com um efeito diferente, aí você já capta aquela informação, aí depois repete em outro cliente a mesma informação, e aí você vai juntando as coisas e por que não buscar um fornecedor ou um parceiro, Ou até mesmo mudar ali a engenharia da indústria para se adequar ao mercado, né?
3: Com certeza. A a evolução do do produto, enfim, vem de experiências do do, do consumidor, vem desse desse feedback dele, né? Tu vai agregando isso ao teu produto.
0: E eu tenho mais uma uma dúvida, Diego, sobre indústria. Quando vocês resolveram migrar ali de vamos dizer, de móvel padrão, né? padronizado para um sob medida. Qual foi a principal mudança que vocês tiveram que fazer? São pessoas ou são máquinas? Ali tu comentou do Promob, qual que é a transição, vamos imaginar?
3: Olha, vou te dizer que industrial, as máquinas, enfim, serviam para o mesmo nicho, né? mas a engenharia do produto é muito complexa. Hoje, para fazer um, um produto personalizado industrialmente, ele requer muita atenção, muito conhecimento. Então, essa parte de engenharia de produto é bem. É, 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 o, que, é o que deu mais trabalho, o que deu mais transtorno, enfim, o que foi mais difícil.
2: E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui quando vai falar sobre produto. Esse é um dos principais diferenciais que a indústria leva né? em comparação com uma fábrica pequena, com o marceneiro. É realmente essa engenharia de produto. né? Então, onde lá na marcenaria tem um um profissional ou dois trabalhando, dependendo do tamanho da da empresa, eles fazendo o serviço com as próprias mãos, dentro de uma indústria, tem N quantidade ali de, de pessoas envolvidas para fazer aquele produto dar certo. Então isso também é uma das grandes coisas que diferenciam o, o, o móvel planejado né, da indústria com o, o móvel produzido aí normalmente pelas marcenarias.
3: É, porque tu tem que deixar o produto redondo para uma pessoa com o mínimo de conhecimento, né o, a pessoa que for executar o projeto, lá que for montar, para ela saber... Uh, saber por onde ela vai começar e como ela vai terminar essa montagem, né? Então isso tem que estar bem claro para ele quando ele começar a desembalar o produto, né?
0: E, e é muito, muitas pessoas e, e muitas cabeças envolvidas, né? Para pensar em, em tudo que pode acontecer, né? De, de, de ruim ou de bom na, na, na engenharia, na construção, né? Porque é muitas variáveis, né? Tu imagina você lançar uma informação errada para a máquina e aí te mandar produzir isso eu acredito que já deve ter acontecido no passado, né? É, porque no início de uma validação de uma nova, eu lembro que quando a gente mudava a indústria, mudava um lâmina mudava um tipo de engenharia, dava um monte de problema até começar a acertar, né? Então é uma diferença absurda aí essa comparação que o Diego comentou.
3: É, qualquer acessório, por exemplo, se for mudar uma, uma corrediça de gaveta, ela pode ter o. Determinada profundidade, largura, enfim, a folga que tem que dar entre uma gaveta e outra, entre a lateral e a gaveta. Se tu não estiver atento a essa informação e não passar essa informação para a máquina, com certeza ela vai ser industrializada dentro da fábrica e vai chegar no, no consumidor final lá com algum, com algum problema, algum erro. Então tem que estar sempre atento a isso.
2: E o, o Diego também, é, ele tem a indústria, mas você também tem uma loja, né? Então você consegue acompanhar. Toda a parte, desde a da produção até o atendimento lá na ponta, você consegue vivenciar todas as etapas, né? Sim, o nosso, o, o nosso showroom de fábrica
3: ele funciona como um atendimento ao consumidor final também, né? Então, a gente tem, tem muita experiência com o consumidor final. A gente vê esse processo de entrega, de montagem, de execução, de pós-venda, a... Uh, o retorno do cliente, o que está bom, o que não está bom. Então, a gente evolui o nosso produto com essa experiência que a gente tem com o consumidor final aqui na nossa região.
1: Diego, agora como consumidor, né? Como quem compra móveis e depois que eu também conversei com o pessoal aqui da Weplan e a cada episódio também a gente vai conhecendo um pouco mais da complexidade desse mercado e de todos os atores que fazem parte, né? De, de, de um simples é, móvel planejado que que quando a gente faz o pedido ali até chegar na casa as pessoas não imaginam o caminho, né? E a complexidade que isso tem e puxando também uma uma um comparativo assim com a indústria gráfica eu acredito que seja parecido tá é, que na indústria gráfica né impre, é, indústria de impressão né gráfica então você manda lá a tua arte e tem um primeiro pessoal lá que vai receber e fazer um tratamento desse teu pedido que são os birôs de impressão né eles vão é, detectar a conformidade do teu arquivo lá com as cores, com a máquina, vão ajustar, ou seja, eles vão traduzir a minha arte em algo que a máquina entende para produzir. Mas é só até aí que eu entendo, viu? Então, se você puder explicar para o pessoal, assim, quando cai um pedido né, para vocês, quais são as etapas, os setores envolvidos, né, como é que funciona traduzir um pedido, né, traduzir um projeto que está sendo visto ali em 3D, para uma coisa que a máquina entende, né? Acho que essa parte é bem legal para o pessoal entender como é que funciona.
3: Certo, então... Como que funciona esse processo, né? Enfim, o projetista lá criou... Primeiramente, a a parte da indústria é treinar os nossos parceiros, enfim, projetistas, arquitetos, lojistas, enfim... Deixar ele a par da nossa ferramenta, né? para que ele possa ser mais assertivo possível na hora de enviar o pedido para nós. né? O que que é o pedido de um ambiente, uma cozinha, um dormitório, enfim, um banheiro? Para nós é um arquivo, um arquivo arquivo XML, um arquivo TXT, que ele é implantado dentro da da indústria. Nos primeiros clientes, quando tem algum cliente novo, enfim, está ainda em, em processo de entendimento, a gente abre esse arquivo e faz uma validação se ele está correto ou não se tem algum erro, enfim para evitar o transtorno lá na casa do cliente porque a gente vai ver que vai acontecer isso então a gente não pode passar despercebido sem apontar isso para o nosso cliente, que não é o consumidor final e sim o parceiro né? passando isso o processo entra aqui no processo da empresa, vai para o nosso ERP Aí ele começa, a, enfim, ele faz os planos de corte de chapa, é, consumo de chapa, consumo de borda, consumo de acessórios. Ele, a gente cria lotes com vários ambientes, com vários clientes e eles vão para o ERP. O ERP separa isso por lotes diários ou, enfim, ou mais que um lote por dia, né? E manda arquivos para as máquinas. Todas as máquinas são interligadas. Uh, a cozinha do Ismael chegou aqui para nós hoje. A gente fez todo, passou todo esse processo pelo ERP e consumo de material, enfim. Foi um arquivo lá para a seccionadora, que é o primeiro processo, né? São arquivos com códigos de barra que estão determinados lá na, na, na seccionadora e começa o processo de corte. Passou esse processo, vai para fita-borda, usinagem, processo de furação, tudo que a peça, cada peça, ela contém várias informações. E isso está tudo ligado dentro da fábrica. Passou todos esses processos, ela vai para o setor de embalagem. Embalagem o que é? Vai abrir ali o pedido do Ismael, vai ter 520 peças. Vai confirmar todas essas peças na embalagem. Lateral de gaveta, fundo de gaveta, tampo, aéreo, lateral de cozinha, tudo isso vai validar no setor de embalagem. Passou o setor de embalagem, ok, finalizou todas as peças, ok, está pronto na expedição para carregar aí é um processo externo da fábrica né, esse processo vai logística de, de consumidor, de transportadora e consumidor final, alguém vai conferir os volumes lá na casa do consumidor final, depois é processo de montagem enfim, e finalização de, de, de do, do ambiente, né
1: uma, uma curiosidade minha, assim, é: a fábrica enxerga o projeto tal qual o arquiteto desenha? A, a minha pergunta é mais assim: é, ou, ou apenas uma lista de coisas a serem fabricadas? Tipo, tem que existir essa separação entre um projeto montado visualmente identificado como um projeto e onde está cada parte é, a gente... ou não precisa tem que ser apenas uma, apenas uma lista de, materia... de, de de peças a serem fabricadas. O processo
3: normal é só uma lista de peças, tá? Não a gente não precisa ter acesso ao ambiente. Mas como a gente faz muita coisa personalizada, a gente acaba abrindo o arquivo para ver onde está essa peça personalizada, o que que é feito sob medida, enfim. Aí tem tem casos assim. Mas, industrialmente falando, é só um arquivo. É um arquivo que vai direto para as máquinas.
1: Então, na, num dia normal de trabalho, chega um projeto lá para vocês é, e vai direto para a linha de produção? Sim. Ou tem uma pessoa, precisa existir uma pessoa lá para, digamos assim, fazer uma, uma primeira triagem ou tratamento nessas informações? Ou ela, teoricamente, já estaria qualificada para entrar para a produção?
3: Se, se tiver correto, se a pessoa tiver treinada, já tiver experiência e mandar pedido, ela vai... é um processo... Normal, direto para a produção.
2: Automatizado. Automatizado, né? é. Uma das coisas bem legais que o cliente, às vezes, não consegue ter esse ponto de vista, né? Que aqui do do nosso computador, quando faz um projeto, ele vai gerar um código que vai para a indústria para ser produzido, né? Esse processo é robotizado. Claro, vai ter algum caso onde precisa fazer uma personalização de uma peça, algum recorte exclusivo aonde sim, vai ter uma mão humana ali manuseando essa peça, mas 99% dos casos é um código que sai do computador, vai para a indústria, a indústria joga para dentro do maquinário e a máquina faz a produção.
3: É, e uma uma coisa bacana é que agora tem um processo novo que se tu mandar, por exemplo, um arquivo às 10 da noite ele já vai entrar no nosso nosso processo, ele já vai processar durante a noite e amanhã de manhã ele já vai estar pronto para lote de produção. Então a gente não precisa estar isso no no horário de trabalho. Vai ficar processando o pedido a todo momento, 24 horas.
1: É legal porque eu perguntei isso justamente porque a gente está vendo aí uma revolução, né? Onde produtos... É, a gente vê isso mais em produtos em série tipo, ah, tem a máquina que é um robô que serve sorvete, outra máquina serve ovos com bacon aí tem um robô lá que lançaram que faz um hambúrguer, por exemplo né mas o que você está me dizendo é que provavelmente um futuro, talvez é, não muito distante seria possível é, o projetista mandar seu projeto para uma fábrica é, totalmente autônoma e retirar esse produto lá porque, se 99% ela consegue dar conta dessa produção, né, é, é meio que tipo, é quase que um drive-thru de, 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 de peça. Sabe? Pensando uh, que está muito próximo disso, com, entendeu? Com que certeza, não precisa. Com
3: certeza. Uh, evoluiu muito isso no, nos últimos anos sabe? E, e, e saiu daquela questão de ser só uh, um produto modulado, seriado, e foi para um produto totalmente personalizado e industrializado. Hoje tu não tem limite dentro da indústria. Tu, tu faz tudo, qualquer medida, qualquer usinagem. Tem hoje tem máquinas assim que te dão um resultado sim, sensacional.
0: Diego, é, agora como você falou ali, eu faço para o nosso público entender a visão de uma indústria e uma coisa que a gente reforça aqui muito no nosso dia a dia, né? A gente trabalha com profissionais. Arquitetos que desenvolvem o projeto, que muitos deles ainda não não entendem todo o fluxo de uma indústria e como que faz para chegar até aí. Então a gente reforça que tudo que eles desenharem no promove, tudo que eles fizerem dentro da modulação, né, dentro da, da, da biblioteca da indústria. E eles implantar vai vir daquele jeito. Vamos dizer, né? Porque a indústria não tem a obrigação não tem, e não é por prática, seria impossível né, atender tudo isso, abrir o projeto lá e conferir o projeto. Porque eh, eu já tive eh, casos de que o arquiteto comentou, tá, mas por que, que a indústria não resolveu isso? Porque tá nítido que tá, que tá errado. Né? Daí a gente sempre reforçou a indústria não, nem sabe que é uma cozinha. A indústria vê um monte de peças. É, esse, é o mont...
1: ponto, esse é o ponto que eu queria chegar, né? A, digamos assim, a máquina, a gente sabe que a máquina é cega, isso a gente sabe. E para ela chegam só números, é um vetor, ela entende só a parte matemática. Mas é justamente essa questão, né? Se existe mais um ponto ali de triagem que a fábrica deveria se preocupar, então a resposta é não, né? Que, na verdade, deve existir essa ruptura
0: ali, porque tudo tem que ser resolvido antes de ir para a indústria. Por né? isso que o Diego comentou que capacita o o franqueado dele ali, faz com que ele entenda do do processo, aí o franqueado vai lá e capacita o seu funcionário dentro da empresa, o projetista e o vendedor, para que tudo aquilo siga o padrão, né, uma metodologia já que existe nessa linha de imóveis e também que, que não fuja muito da curva né, do que está lá disposto no, 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 no Promove, por mais de você ser editáveis, né, personalizados sim
3: é, é, tudo como tu falou, né, a capacitação da pessoa que está implantando o pedido dentro da fábrica a gente vai produzir o que ela nos enviar, vamos seguir a risca, o que ela está enviando se ela errar três, quatro, cinco milímetros, não, infelizmente vai acontecer isso lá na, no, na execução do projeto. Pode ser que o montador lá ele consiga fazer o um ajuste? Pode ser, mas bem provável que não, que tenha que pedir uma peça nova. Então, o que vale muito é a capacitação da pessoa que está que tá, que tá nos enviando o pedido.
2: Eu tenho o costume sempre de, de falar aqui com os arquitetos, quando eu vou é, ministrar a parte do treinamento, eu sempre falo para eles assim, gente, projeto se corrige no projeto. Né? Então, tudo e qualquer coisa que você planejar para ser executado lá na ponta, tem que ser definido dentro do programa, dentro do software. Não adianta depois que, que tem uma, uma prateleira que tava lá voando e não sabe como é que ela vai ser presa. A indústria ela é responsável por produzir aquela prateleira. Agora, como ela vai ser fixada lá no local, essa parte de Vamos dizer assim, de inteligência de execução, faz parte de quem fez o projeto e não a indústria, né? É isso aí.
0: Por isso que a gente instiga a conexão do, do, do quem está fazendo o projeto com o montador, por exemplo, Diego. Que aí você diz assim: ó, funciona ou não funciona, já prevê uma vista a mais, um fechamento, um negativo, é, ou uma chapa extra ali, porque vai dar, vai dar recorte, pode dar avaria.
3: É, o que a gente prevê bastante aqui nessa nessa questão são a questão de fixações, de de pesos, de cargas, né? Isso a gente tem definido dentro do produto. Gavetas, prateleiras, a gente tem especificações, tem tem isso testado, prototipado dentro da fábrica e passa essas informações para os nossos parceiros, né? Agora, a questão de execução e dentro da montagem... Aí vai muito de quem está criando, de quem está projetando, né? Aí vai dessa, dessa experiência
0: aí. Tem mais uma questão, é que, por exemplo, o que a gente também é, faz com que esses profissionais entendam é que é, o erro aconteceu. Diego, vamos imaginar, eu projetei errado, enviei para o eplan, o e entendeu que está me pedindo uma peça que tem ali 90, um painel, a gente entende que está certo, né? Me encaminha para a indústria. Aí a indústria executa, vem pra cá Chegou no cliente, tá errado Aí A, a, a forma que a indústria trata Uma assistência, por exemplo é, Muitas pessoas acham que mesmo, Mas pode mandar amanhã Ou tipo, libera, pede a fábrica liberar O quanto antes e manda para vir Por transportadora, eu vou buscar Explica um pouquinho como é que funciona a entrada De uma assistência, independente se seja um, um, um kit De ferragem ou uma peça maior ali Que precisa ser usinado, um módulo
3: É, a gente entende como como, como assistência sempre com prioridade, né, porque é algo que deu errado lá na ponta, se foi pedido errado, se foi avaria de transporte, se saiu da fábrica errado, são vários, vários fatores que podem ter acontecido, então a gente dá uma prioridade no prazo hoje a gente está entregando em sete dias, que é o prazo mínimo que a gente consegue, né? Até ele entrar no nosso processo, enfim, aguardar os lotes que estão em produção e sim entrar essa assistência.
0: Tipo, não tem como parar a tua produção? O Diego daqui ligou para o Diego de lá, vamos dizer... É, e, e aí diz assim ó, produz essa, essa peça e embarca amanhã. Isso não existe, né? Não, nessa isso porque indústria.
3: isso atrapalha o nosso o nosso processo dentro dentro da fábrica, né? Porque eu estou trabalhando ali no lote da cozinha do, do Diego. Uh, eu não posso parar. Daqui a pouco o lote dele vai demorar dois três dias para produzir. Se eu parar para cortar uma peça, o meu o meu processo ali, o meu sistema ele pode bugar e dar um problema e eu vou me perder da onde eu estava cortando, né? Ou passando borda ou furando, né? Então isso atrapalha muito a questão de produção ele tem que aguardar o lote dele de assistência
1: é, Quando você fala em lote, Diego a minha, eu, eu tenho uma curiosidade que é, é um lote basicamente seria um pedido que ele, ent, ele, ele entra né, ele entra e sai no final só produzindo aquilo toda a tua linha de produção? Ou você consegue, digamos assim, para a máquina seccionadora que é que corta, você consegue mandar N pedidos para ela fazer um atrás do outro, aí depois vai seguir para a próxima? Como é que é montada essa linha de produção internamente, né, esse caminho, esse fluxo?
3: É, a gente tem os lotes, a gente cria conforme a nossa capacidade produtiva, né? Então, a gente tem lá um, um número de chapas que a gente consegue processar no dia, né? Então, a gente cria os lotes, independente do, do cliente, independente do, do ambiente, independente da cor, a gente cria os lotes em cima da nossa capacidade.
1: O lote é tipo o batch de produção, né? É a, é a quantidade, Bate, volume, né? o volume... É. Porque é isso que vai depois identificar no lote X que deu problema, então você consegue fazer o rastreio gente. né? A da rastreabilidade de problema. É, né? Por
3: exemplo, tá, tinha uma furação de gaveta que estava cadastrada errada na máquina. Eu, se eu vou identificar naquela aquela gaveta de um pedido, eu vou saber que todas aquelas gavetas daquele lote estão erradas também.
0: E é, isso é importante quando a gente comenta aqui na ponta, é, como fornecedores do mobiliário, como é, quem está ligado mais direto com a indústria. E quando a gente está falando que o lote está fechando, é, é uma realidade, né, Diego? Porque quando a fecha um lote, aí vai produzir aquela semana. Aí só abre o lote na outra semana. Então, quando a gente quer agilizar algum processo, ó, vamos entrar e vamos aproveitar o lote, é, de fato, é uma realidade, né, para vocês aí porque o lote não tem como colocar nada no meio, entendeu? Não tem como parar o lote que foi enviado para a produção para colocar qualquer outro projeto no meio, independente de quem for, né, Diego?
3: É isso aí, depois que que já está o lote, está em processo de produção que foi para o primeiro processo, que é o corte, a gente não para mais para colocar outro lote no meio, isso é impossível.
2: Esse é outro grande diferencial que a indústria tem, porque né, indiferente se a gente enviar um pedido de um ambiente, né, um balcão de banheiro ou uma casa inteira, vai entrar dentro do lote de produção ali e o prazo de entrega fica dentro do mesmo mesmo tempo. O mesmo prazo, independente do do tamanho do, do pedido.
0: Diego, agora eu quero te fazer uma pergunta e e também para esclarecer algumas coisas aí que são desafios do do nosso mercado e acredito que todo mundo que trabalha tenha os mesmos desafios. Cada indústria tem uma uma biblioteca, ela tem modelos de frentes, modelos de painéis que escolheu para trabalhar, né? e o mercado vai ditando as tendências, as indústrias vão se adequando, vão se adaptando. Mas eu lembro que no, no período que eu estava na loja, é, profissionais de arquitetura, ou até menos clientes, eles pediam, mas por que, que vocês não têm uma frente cava, por exemplo, aquela cava direto na, na, na porta, por que, que vocês não fazem aquele tipo de, de furação, ou aquele tipo de perfil? E aí a gente tentava explicar por A mais B, né, que não era bem assim, que não era simples você pegar e dizer para a fábrica fazer, né, existe uma uma complexidade absurda de toda a engenharia da indústria e também do maquinário, né, então eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre, por exemplo, assim, como que é complexo lançar um produto novo dentro da indústria, alguma novidade, assim.
3: Então nós gostaríamos de, de, de cada lançamento, cada novidade já já tá ali só apertar um botão e colocar para rodar né? para o cliente sair vendendo né? mas tem certas dificuldades né? Primeiro a gente tem que como funciona aqui? Uh, quando alguém vem expor para nós alguma novidade, alguma tendência, ou a gente está procurando no mercado um lançamento. A gente testa ele dentro da fábrica, né? testa ele nas, nas nossas máquinas, enfim... Com os, os nossos, né? com os nossos, funciona- é, tá né? Com os nossos funcionários. É, está prototipando com os nossos profissionais, né? E depois faz a validação disso do pro- protótipo e vai para a parte de engenharia, que também... Tem que entender se não é aquele produto ali Ah, beleza, eu fiz ele agora Mas quanto ele vai durar? Que, quanto ele vai ter de, 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 de validade? A gente tem um, um certificado de garantia do nosso produto. Então, a gente tem que garantir isso, que ele vai durar muito mais tempo, né? Não só ali quando a gente prototipou ele. Então, demanda tempo, né? Se alguma coisa que, que tem manuseio, a gente tem que ficar testando ele para ver se realmente vai funcionar, né? Não é de um dia para o outro que, que essa novidade vai estar tá, vai tá disponível para consumo, né? Depois disso, tem a parte de... de de processo interno na fábrica, de como colocar isso no no programa e as máquinas entenderem isso. Eu acho que é aí a pior dificuldade, sabe? Claro que hoje tem tem programas assim que que, que dão, eu não digo 100% de de correção, né? Mas a gente ainda tem essa dificuldade de, de colocar porque... Tá evoluindo muito rápido, as coisas vêm muito rápido, vem muita novidade, e tem tendência vindo toda hora e, enfim, e Instagram e, e as redes sociais elas, elas fazem isso espalhar. Uma vez tipo demorava, sei lá, alguma coisa que vinha da Europa demorava dois anos para ser lançada no Brasil, uh, enfim, dos grandes centros, né? Hoje não, qualquer tendência lá que tá lá em três, quatro meses está aqui para nós e a gente tem que estar tá produzindo. Isso é é fato, né? E o que que fez mudar isso foram as redes sociais, né? Não adianta. Hoje tudo é inspiração, é Instagram, né? A velocidade da informação. Todo mundo vê aquilo, acha bonito e quer fazer também.
2: Isso aí, a velocidade da informação. É, É, a velocidade
3: da informação chega para nós. Só que aí a gente esbarra nessa questão produtiva. Que, que não é ali pegar como nós somos indústrias não é pegar uma, uma serrinha uma, uma ferramentinha e fazer na hora e fazer só aquele a gente precisa fazer em grande escala a gente precisa estar tá fazendo aquele puxador cava tá fazendo aquele puxador usinado aquela porta tela aquilo lá a gente tem que ser o nosso dia a dia não tá só fazendo uma pecinha uh, esporadicamente né? então a gente tem que estar tá, tá bem assertivo quanto a isso Uh, a engenharia, a máquina e o, e o operador da máquina tem que estar... Tá, esses três processos
2: tem que estar tá bem redondo para sair um, um produto perfeito. Isso quer dizer que um produto tem que estar tá validado, né? Antes dele ir para o Você... ponto de venda, antes dele ser oferecido ao público final, ele foi validado dentro da indústria. Então, é, não é o cliente que vai sofrer se o material não está não adequado lá para a execução na casa dele. Por quê? Porque já foi pensado tudo antes, né? E uma, uma coisa que tu comentou é, sobre tendência, né? Da onde é que vem hoje as principais tendências para móveis? Vem, vem lá de Milão, onde tem as principais feiras? Como é que é? Ah, sim, a, a, maior, a maior referência é, é a Itália,
3: né? O design italiano. Enfim, Milão, né a maior feira aqui do, do setor moveleiro de design. né Então, vem daí. Mas, claro que a gente evoluiu muito no Brasil. Uma vez a informação demorava muito para chegar aqui e hoje ela é muito mais rápida.
0: Inclusive, nós ditamos tendências também, né, Diego? O Com certeza. Tem, tem o uma,
3: mobiliário uma... brasileiro é referência. É referência, tá? é referência no, no mercado dos Estados Unidos, enfim... Uh algumas partes da Europa também
2: e hoje a Duomobile ela, ela faz exportação? ela é capacitada para mandar o produto para fora do Brasil?
3: nós não temos nenhum cliente fora do Brasil, mas o nosso produto sim, ele pode ser exportado né? com, com determinado padrão né? depende do mercado, se for o europeu se for o mercado dos Estados Unidos a gente sim tem, tem essas adaptações para exportar o nosso produto show de bola
1: é com relação àquela questão que o Ismael colocou ali, a, a porta cava, né? Aquela aquele detalhe, ele me explicou ali, mas é um detalhe de design que, na verdade, além de estético, ele é totalmente funcional, né? Porque ele funcional. faz com que não precise uma peça extra para você pegar com a mão e abrir. Então, para quem tá ouvindo aí, traduzindo, né? É basicamente um, um, digamos assim, uma frente de uma porta que tem um corte em ângulo, né? Da, da borda. Sim. E é ali que você vai pôr a mão para puxar, né? Então você vai usar a chapa ali, vai puxar ou diretamente o móvel sem ter um puxador, digamos assim. Mas eu, eu gostaria de entender se isso é o tipo de coisa que vem do mercado como uma demanda para vocês se adaptarem, ou se é uma coisa que vem é, de uma tendência ou de uma inspiração, e vocês dizem pro mercado, ó, agora a gente consegue fazer a porta-cava, entendeu? Qual é o caminho dessas coisas? Ou é os dois
3: caminhos? Ah, isso não, tipo, não é novidade, tá? Puxador-cava, em si, 45 graus. O que é novidade é a indústria estar tá fazendo isso, tá? Porque uma vez era praticamente o um marceneiro que, que fazia, né? Enfim, aí é uma tendência que, que veio da Europa porque quando eu no, no caso no BP né na, na indústria enfim no, no material no MDF que eu falo né eu na última feira que eu tive lá eu vi muito disso né e, e, e hoje é é, é, um, é um produto que tá que tá que tá na, na indústria né então, a maioria das, das empresas estão produzindo claro as que têm capacidade de fazer isso né então ele virou ele era um produto de, de marceneiro mais exclusivo de marceneiro e virou um produto industrializado.
0: E aí se levanta outra questão, né, Diego? Porque quando a fábrica se propõe a fazer isso, esse tipo de produto não é aquele produto que você manda cortar na máquina, passa a fita de borda nos quatro lados, faz a furação, a usinagem e está pronta a peça, né? Esse produto vai ter que passar por uma máquina, fazer a usinagem... Ele tem todo um cuidado para depois fazer a embalagem, porque senão esse produto vai chegar aqui com avaria. Certeza absoluta. né? Então a fábrica precisa além de de tudo se adequar a vários outros pontos né, de cuidado para que esse produto... E ele é um produto também mais demorado. né? Eu lembro que agora vocês estão com o lançamento prestes a lançar portas com telinha, por exemplo, né? que é uma tendência no mercado. Cara, uma telinha não é uma máquina que vai colocar a telinha na traduz frente. Traduz do... aí,
1: traduz, Ismael, o que é, que é a porta com
0: telinha para quem está ouvindo? É como se fosse uma moldura de um quadro, vamos imaginar, né? Um...
3: É, a palha, a, palha, a palha antiga né? É, voltou forte há assim, algum, algum tempo para esse setor, de, pro setor de, de, de imobiliário, né? Então virou uma tendência de, de portas, enfim, de acabamentos, de painéis e a gente acabou se adaptando a isso também né, a gente está em fase de testes ainda porque a gente não sabe como ela vai se comportar e o processo nosso interno a gente sempre tenta evoluir e ver de qual maneira, qual o melhor processo de fazer isso, então a gente está se adaptando a isso também, no no nosso setor aqui de de protótipos deve ter uns 20 lançamentos de portas que estão aí esperando que a gente já fez, protótipo tava lidando elas, mas tá vendo internamente como a gente vai produzir
0: e tem a questão do tempo também, né, por exemplo uma porta de telinha assim, cara, não é bem demorado, sabe, porque é parte das é, coisas são manual, gente, né
3: vou te interromper, a gente tem que precificar isso, né, quanto vai demorar, quanto eu vou cobrar para fazer uma porta não é só a versão? tela, não é só o MDF é o processo de industrialização, que é um processo manual, aí sim é um processo manual mas que tem esse valor agregado de mão de obra, e, né? E
1: é, voltando um pouco atrás, então, deixa eu ver se eu entendi né, toda, toda essa questão. Esse, essa nova port, digamos assim, ela vai ter que suportar a escala. Ou seja, claro, no momento de prototipação, é, às vezes é tudo muito experimental e tem que fazer algumas coisas manuais, alguns ajustes. Mas num dado momento, ao, ao apertar de um botão, né? Ou ao enviar o arquivo para a máquina, dá pra gente dizer que. De um lado entra madeira e o nylon da telinha, digamos assim, e de outro lado sai a porta pronta? Funciona assim? Ou ainda existem etapas manuais no meio do processo para alguns tipos de produtos? O quanto manual o percentual da indústria é ainda, né?
3: Ah, é, esse processo é, é o processo artesanal, é o processo manual. É como se fosse produzir, sei lá, um, uma cadeira de palha que vai ter que ter um, uma pessoa capacitada para fazer isso, é bem artesanal ah, tem
1: um artesão, então tem uma pessoa que monta isso, existe esse, isso. essa linha de produção entre aspas que é mais manual a máquina, a máquina faz o que ela pode digamos as molduras, mas o restante a montagem talvez vai para uma linha manual
3: é, o encaixe da palha com o MDF é o processo manual
0: e aí chega aqui na ponta Diego e o, o cliente ou o profissional quer esse produto e acha caro, né? Só que eh, não entende o processo manual, muitas vezes ele é árduo, né? Uma porta, quanto tempo você vai demorar é para fechar ela, para finalizar? E aí tu imagina um volume grande, né? De portas. Então, chega um produto aqui eh, com o seu valor agregado, né? O seu valor merecido, porque, de fato, tem muito trabalho para desenvolver esse produto. É,
3: com certeza. Assim, não, não, não só o, o insumo, né? A o material, mas em si é a mão de obra, né? E não é qualquer pessoa que vai fazer isso, né? Ela tem que estar bem, bem qualificada para fazer esse processo. E
1: acima de tudo, sai com é, um ISO, sai com uma certificação que ela, foi, é, que ela suporta uma resistência, que ela foi testada, ou essas, essas coisas mais artesanais, elas é... servem só para aquele projeto. E não precisa desse não, a tipo gente,
3: de gente A gente faz os testes aqui da fábrica e a gente determina as medidas, enfim, que que ela pode ser usada, né? Ah, Os mínimos e máximos, né? Certa largura certa altura, certo tamanho. Ela vai ter restrições para ter a qualidade que a gente quer.
1: E a partir da primeira vez que você produziu essa porta diferente e ela ela saiu da da indústria, chegou para o cliente, foi montado, né? Enfim, o ciclo fechou. A partir daí, a indústria já... permite que novos projetos ocupem esse tipo de produto, né? ou seja as informações vêm para o software e você já consegue o pessoal aqui, os arquitetos, já conseguem projetar com esse tipo de produto
3: sim, sim a partir, a partir do momento que a gente validar dentro da fábrica prototipar, deu tudo certo, a gente tem o um processo de engenharia pronto as máquinas estão conseguindo produzir a pessoa está capacitada, capacitada a montar a gente já libera no Promob e qualquer parceiro nosso que tiver a licença pode sair vendendo. É,
0: e a gente também é, identifica um movimento da, da indústria que, por exemplo, nem tudo a indústria precisa produzir, né? E nem tudo a indústria é, precisa ter o domínio, né? Por isso que existem os parceiros que são, por exemplo, especialistas em laca, por exemplo, né? Que é um, um, um parceiro que está dentro da, do grupo mas que a indústria não fica fora do movimento, sabe? Por exemplo, lá, é, hoje para você fazer uma instalação de uma pintura, de uma, de uma cabine de pintura, enfim, de qualidade, ela exige, além de investimento, muito espaço, forno para secar e tudo mais. Então hoje existem existe muitos parceiros especialistas em portas de vidro e alumínio, portas é, de laca, coisas muito personalizadas, né? Aí a fábrica traz para dentro do, do seu do seu pacote, da sua biblioteca, para não deixar o, nem o mercado e nem o cliente sem esse produto, né? Eu queria que você explicasse um pouco também sobre como é que funciona essa validação desses parceiros e como é que vocês buscam assim.
3: É, a gente tenta manter um equilíbrio Uh, com o nosso produto, né, em relação aos nossos parceiros, né. Hoje tudo que é produzido em laca não é, não somos nós que fizemos a pintura. A gente fa- faz o processo de corte de chapa, aplica a borda, uh, faz a furação e manda para esse nosso parceiro fazer o processo de pintura. Ele feito o processo manda para nós, a gente Faz uma revisão nas peças, vê se a pintura está de acordo com o nosso padrão de qualidade, embala e entrega para o nosso cliente. A gente tem os nossos parceiros também de alumínio, enfim, de acessórios. A gente sempre tenta manter o nosso nível de produto. E está sempre em cima deles, para eles manterem essa qualidade. Porque é o nosso nome que está aí na frente e que está levando esses parceiros juntos. Então, a gente prioriza muito a qualidade nesses parceiros. E, na
0: verdade, aqui na ponta nunca vai ser MDF, do mobile e frente da da marca X, né? Sempre vai ser dual mobile. né? Tudo que for sair da indústria é do mobile. né?
1: Esse é o ponto também que eu entendi, que então existe um empacotamento, né? Ou seja, por mais que você tenha N parceiros e N fornecedores, tudo sai daí pronto, porque quando chegar né todos os pacotes na casa do cliente, vai ser montado e veio tudo de um lugar só, né? Não existem múltiplas origens das peças, né? A indústria também é o ponto de partida de todas as peças para montagem, né?
3: Pacote completo. Hoje, o que é o diferencial de um, de, um, de, um, de um móvel de indústria, né? De um móvel planejado, vamos falar assim. Planejado é um termo que se fala ainda, né? Porque ele é sob medida, né? Isso aí uh... Mas é é ter agilidade, né? Chegar na casa do cliente e ser o mais rápido possível, mantendo a qualidade. Não tendo que voltar para a fábrica, leva de novo, corta, volta para lá, volta para a obra, volta para a fábrica e fica
2: perdendo tempo. O cliente não quer esse transtorno, ele quer o resultado final. É legal porque a gente consegue levar uma solução para o cliente consumidor final onde numa empresa mais simples uma marcenaria, o cliente precisa se deslocar e comprar o puxador numa empresa comprar a dobradiça em outra comprar o vidro, as portinhas de vidro com outro fornecedor é, dentro da indústria do planejado, tudo isso fica dentro do, do ProMob, né? Ele tem a opção de comprar tudo ali de uma vez só. Só a pedra hoje é uma das coisas que fica fora, da, né? A parte de granito, mármore, enfim, eu acho que é uma das únicas coisas que fica fora da, da produção de um móvel. Agora o restante está tudo incluso. Iluminação restante, também, né?
3: É, é, o restante é uma sacola de compras, né? Tu vai adicionando o que tu quer no, no teu projeto.
0: E, Diego, eu tenho uma, mais uma pergunta aí sobre o futuro da, da Assim, O que, que vocês estão vislumbrando aí que, que você pode contar já para nós, adiantar? É, vem mais personalização? Vem mais tecnologia? O que, que, o que, que vem aí de, de novidade pela frente?
3: Então, a gente sempre tenta acompanhar, enfim, acompanhar o mercado e inovar, né? Uh, a gente busca qualidade, qualidade de produto sempre... Uh, Funcionalidade das soluções para os nossos clientes, né? Ter um diferencial no, no produto, né? Eu acho que uh, prezando qualidade, preço justo e, e tendo funcionalidade, tu acaba se diferenciando no mercado, né? Hoje a gente quer ter sim um conceito de marca com, com, no, com o nosso padrão que a gente tem, né? Mas a gente prioriza muito essa. Essa essa questão da qualidade do consumidor final, né? De ele tá, estar ele tá feliz com o que ele está comprando, né? Então, eu acho que a gente nunca nunca pensa em, em baixar o nosso nível de produto, de qualidade, enfim, mas sempre priorizando evoluir.
1: É, então, a gente quer agradecer aí a, a presença do Diego, né, agradecer o tempo dele também, está fazendo uma hora extra para conversar com a é né, trazer mais conhecimento e mais conteúdo acima de tudo. Né, acho que para quem está ouvindo, tanto o consumidor quanto o arquiteto, já deu para ter muita informação, né, talvez uma informação que dificilmente ele teria acesso a isso. É, e eu quero já deixar convite, né? A gente já deixa o convite aqui para o Diego é, conversar, fazer mais um episódio aí, conversar sobre talvez tendências, coisas mais futuristas, né? O que que ele talvez tá vendo lá fora? Eu pensei algumas loucuras até que no futuro talvez a gente tenha uma fábrica quase que totalmente autônoma e ela seja mais seja uma fábrica menor e e mais autônoma, no caso, né? Que ela consiga, do começo ao fim, produzir aquilo que você manda. E aí, em vez de você ter uma mega fábrica com 30 máquinas, você tem uma máquina que é uma fábrica e aí você pode ter mais dessas espalhadas por aí, né? Eu eu vejo que é uma tendência que acontece para todos os setores, né? Ou seja, você consegue atender melhor em regiões e consegue também atender mais em personalização. Mas isso é futuro, vamos deixar para um próximo episódio, aí já vai pensando no conteúdo que tu vai trazer para nós. Mas acima de tudo, a gente queria agradecer aí, Diego.
0: Isso aí, agradecer. Eu estava bem empolgado com com esse episódio, porque eu sou apaixonado por indústria. Eu meio que criei dentro de uma marcenaria e... Gostei muito assim, de, de ser, dessa imersão com máquina, então é, entender, eu queria que o público de fato conseguisse entender um pouquinho mais sobre o processo de hoje mandar um pedido para uma indústria e como que é feito lá, cada ponto. Então agradecer bastante, aí é, todas as perguntas foram muito bem respondidas, Diego, é, agradecer o teu tempo e é isso aí, tamo junto.
2: Isso aí, Diego, obrigado aí pela participação, né? essa disponibilidade do seu tempo e a gente sempre fala a gente, a gente traz cada vez mais nomes de peso né a gente é, trouxe aqui o pessoal do Sebrae é, agora você é diretamente de uma indústria né e o, a nossa a nossa maior missão aqui é levar conhecimento ao público tanto ao público é, arquiteto o pessoal que é designer quanto o cliente consumidor final a gente vai alimentando aí todo mundo com, com informações então muito obrigado aí pela tua participação não, beleza, galera. Eu que, que agradeço
3: esse, esse tempo juntos aí, conversando. Uh, assim, tem coisas que parece para nós são, são simples dentro da, da fábrica, da indústria, né? Que muitas pessoas têm dúvida, né? Então, a gente acaba não passando isso, não passando essas informações e, e, e deixa essas pessoas com, a, com as dúvidas na cabeça, né? Então, esses questionamentos que vocês fizeram, eu acho que. que que agrega muito ao nosso trabalho, ao nosso setor, e faz cada vez a gente evoluir mais aí, com esse esse, esse trabalho aí.
1: Maravilha. Muito obrigado, Diego. Valeu. Valeu. Valeu, Obrigado. até Até mais.
3: Um abraço.